0: 各位听友，大家晚上好！欢迎大家准时收听《东东叨叨车》啊，嗯、呃，好几天了啊，刚开始录这期新节目啊，前几天的话呢，工作比较忙，事儿挺多的啊，又公司弄这个车展啊，还有一些活动啊，也挺对不起各位听友的。然后的话，昨天吧，给自己下了个决心，这两天吧，准备买一个录音笔，啊，提升一下这档节目的音质。因为我听了一下，就是用手机和这个耳机呀、啊、录出来这个音质啊，效果啊比较差啊。然后这几天吧，弄一个录音笔啊，这些设备的话，先简单弄一弄，啊，提升一下这个录音质量啊，让大伙儿听着呢。能更舒服一点 啊！ 哎 呀， 晚上自己没事喝 了， 喝了一小杯啤 酒， 哎 呀， 喝的好难受 啊！ 好了 啊， 开始咱们这期的节目 啊， 咱们这期说什么 呢？ 啊， 说一说现在最比较火的车型 啊， 丰田的八六和 BRZ 啊， 这个如果喜欢车的朋 友， 可能对这车。啊，比较了解为什么这车现在火呢？因为这车啊，到今年七月份啊，全面退出中国市场啊，原因是什么呢？基本上官方给的解释都是因为排量的问题啊，因为这个，呃，跟大概讲一下这个法案是什么吧啊，就是中国啊政府出了一个法案啊，就是你每个车企有多少个车型，你这些车型的平均油耗你得给我做到多少。啊， 就不能 多， 啊， 你进口的不算 啊， 你国产的这个车 厂， 就是你合资的这 个， 你要做到多 少？ 然 后， 啊， 你什么到二零五零年还是二零二零年 呢？ 我也忘 了， 就是什么重 量， 啊， 什么价位 啊， 要有什么样的一个排 量， 啊， 所以基于这个政 策， 它就退市了啊。你听我说 啊， 刚才我说那个。都是比较官方的一个说法，但是啊，据我分析啊，完我,我这老听我节目听我也知道啊，这比较能白话啊，比较能吹啊，比较能瞎说啊。反正你就我这个节目定位的是汽车娱乐和资汽车娱乐啊，我就希望各位听友听我这节目就当乐呵啊。当你堵车的时候，是不是？跟老婆吵架的时候啊，跟女朋友分手的时候啊，女朋友不在家的时候啊，蹲厕所的时候啊，你都可以听我这节目啊，就当听乐啊。反正现在也没有什么好看的电视节目是吧？除了这个脑残的明星做真人秀，哎呀，其实也没啥节目了啊。这说出又跑题了，啊，咱们回来。我个人觉得是因为啥啊？就是因为它销量低啊。你像这种车。也不便宜啊，说是这种平民跑车，但是你记住，人这玩意儿叫跑车啊，比较隔路，比较另类啊，就这种比较隔路、比较另类的车，那必须得卖个另类的价啊，都是二十七万、二十八万、二十九万啊，其实也不便宜。咱们再说，咱们先说一下喜欢这车的人群吧。你说喜欢这车都什么人？基本上吧，都是我这年龄段的，包括三十岁左右这种，啊，这种人能喜欢这个车，然后，啊，喜欢这个车是喜欢这个车，喜欢这车就就得买呀，是吧？就跟我一直在说，你买车就跟找女朋友一样，对不对？你碰着一个喜欢的女人，你肯定你想追求她，但是，不是说你喜欢人家，人家就喜欢你，你就能追求到手。这也一样，不是这车喜欢啊，你想买。就能买得了，对吧？可能你手头资金不够，你还是买不了。像我这个年龄段的这个人，喜欢这车的基本上吧，十个都有六个到八个都买不起啊。如果能买起的，人也不买这车了啊，买个宝马，对不对？也有驾驶乐趣啊，也挺有逼格的，对不对？你说你开个这玩意儿出去，人是小姑娘一瞅，哎呀这，哎呀小跑车来了一瞅。哎呀，这啥玩意儿？这啥标啊？一圈蓝的带个星儿，对不对？你像那八六还能好点，来了你认识啊？丰田的呀？他只能说啊，丰田的，对不对？你说你开个宝马，人来,来说啊，开个宝马啊，这也挺厉害啊。你或者有的你喜欢跑车的啊，家里条件比较好的人直接买九幺幺去了，对不对？你这次的话买一个那个。Boxster 啊，就博克斯特啊，那种非常入门级的跑车也行啊。咋地，人家叫保时捷呀啊,啊！保时捷的车，大家现在都送了一个什么称号呢？啊，木耳收割机，哈哈，对不对？啊，具体怎么来的咱就不讲了，啊，这个咱节目里讲不了啊。咱们说说这车吧啊，嗯，八六和 BRZ 这是一对孪生兄弟啊。嗯， 斯巴 鲁， 顺便咱们聊一下斯巴鲁的历史吧。啊， 大概说一下 啊， 也不是非常仔细的说 了， 咱们说一下啊。斯巴鲁叫什么 呢？ 叫富士重工啊旗下的啊斯巴鲁。最开始我记着我零四年那时 候， 斯巴鲁可能刚到中国那时候还是叫富士斯巴鲁的 啊， 这几年才光叫斯巴鲁啊。它是来自日本的一个品牌啊，咱没听这个名儿斯巴鲁，又富士，那肯定就是日本了啊。是一九五三年创立的啊。这个公司的创始人啊叫什么名呢？啊，叫叫什么名？我想一下啊，这挺长、挺复杂的一个名啊，叫中岛直久平啊。这哥、个、们儿干啥的呢？最开始整飞机的。啊，这跟什么宝马呀，什么，呃，劳斯莱斯啊，都差不多。最开始都弄飞机的啊，就宝马也一样啊。过几天咱们聊一聊宝马的一些车型吧啊，然后顺便再有几期咱讲讲宝马历史啊。宝马最开始叫什么呢？像现在叫 B M W 对吧？原来叫 B F W 啊，叫巴伐利亚飞机制造发动机工厂。啊， 叫巴伐利亚发动机工厂 啊， 它主要是也是坐飞机这一块的啊。这哥们也是 啊， 最开始研究飞机 的， 后来啊太喜欢这玩意儿 了， 人只想自己成 立， 所以一九三一年 啊， 把这公司更名 了， 更名叫中岛飞机株式会社啊。像日本的公司都叫什么什么株式会 社， 具体是怎么个会社 呢？ 我也不了 解， 哈哈。一九四五年改名了，叫富士产业株式会社，主要是做发动机跟机械。啊，一九四九年发明了一个小巴啊，单体的巴士啊。然后一九五八年做了一个这个公司的传奇车型啊，就非常非常经典一个车型，叫斯巴鲁三六零啊。这个车型当时造是为了啥呢？政府出规定了。你哎 呀， 这些车厂 啊， 你必须咱们得努 力， 对不 对？ 咱们得奋进 啊！ 为了大日本的帝 国， 是不 是？ 哈 哈， 必须得造一个最高时速啊一百公 里， 乘坐四个人且能连续行驶三十公里以上的车 啊！ 所以他造了这么一个 车， 这车当时呢就卖的挺火 呀， 啊， 相当火 啊！ 这其中 啊， 之前 啊， 咱们聊一下二战。啊， 怎么说到二 战， 咱们又说到清 华， 对不 对？ 因为日本侵略中 国， 这是一个不争的事实啊。在日本侵略中国的时 候， 用到了飞机 啊， 一般用到的都是一式飞机啊。这飞机是哪出的 呢？ 就是斯巴鲁出的 啊， 还有那个日 产， 当时日产是造了一堆卡车呀。基本上吧，侵略东三省还有中国大部分地区的飞机加车都这俩公司造的，所以其实我对这两个公司还是不太喜欢的啊，特别是日产，就日产的任何一款车我都不喜欢啊，在我这节目里聊我都不聊啊，就是客户来买这车啊，找我，他让我提到日产的缺点，我。根本我都不说，如果我要一说的话，我这个情绪会非常的高昂和激亢啊，会说很多过分的东西啊，基本上我也不说啊。我非常非常反感日产这个品牌，一，他侵略过中国啊，造了很多东西；二，就这品牌，我怎么想我也不喜欢它。为什么？从我记有记忆开始，范氏身边的亲朋好友出车祸，全他妈是开这车啊，事儿都特别严重。你就想我之前家里有几个叔叔大爷，都开那日产的那个叫奇骏啊，那小破车，冬天啊东北路滑对不对？二三十公里的时速，杵杵杵他妈沟里了，腿都能撞折。你说这车他妈能不能开吧？啊，虽然说这日产这公司，我觉着没有什么核心的技术啊。像日产，咱都说一说到日产，肯定就会提到日产有什么 G T R 对吧？但是我也觉得 GTR 这个车很一般啊，它只是一个用来刷圈速的车啊，在纽格柏林北环啊跑这个速度跑那个速度啊，其实也没有什么。真正啊，真正好的车是兼顾着操控和这个速度。你像保时捷啊，你像法拉利啊，你像兰博基尼，对不对啊？这些迈凯伦这些。非常出名的一个跑车厂家，对不对啊？说这虽然说远了啊，啊，还有一个公司啊，三菱啊，当时也是日本的军工企业，但是三菱当时生产的飞机，那是比斯巴鲁造的飞机级别高，都是人那都是跟美国人打仗去了，跟中国人打仗，飞机只要是个飞机就可以，因为当时中国人没有飞机啊，人美国人是有飞机的。啊，所以这些非常经典的这个零式战斗机啊，都是三菱重工造的啊，所以基本上这个没怎么来中国啊。咱们说这儿又说远了，然后啊，中间还发展了很多年，那么些道事儿咱就不说了啊。接着发展，进入新世纪啊啊，斯巴鲁参加了一个赛事，叫什么呢？ W R X 啊，这个叫世界拉力锦标赛啊。当时因为这个锦标赛造了几款车啊，也是非常非常经典啊。现在也有，就叫 W R X 啊。特别它那那个 S T I 车型啊，非常非常棒啊。具体的话我就不说了，因为这种车在国内都没有。国内斯巴鲁基本上卖的就是傲虎啊、翼翼虎，森林人啊，还有翼豹有一点啊，剩下就是 B R Z， 基本上就这几款车啊。嗯、呃，然后就是简单聊了一下啊，咱们还是回归到这个八八六和 B R Z 上。八六和 B R Z 大概是二零一二年出来的啊。为什么说咱们说到这儿啊？咱们又说为什么八六和 BRZ 这俩车是一样的啊？因为之前斯巴鲁是在通用旗下，被通用收收购了大概百分之二十的股份啊。然后后来通用赶上金融危机，没招了。行了，小弟儿别跟大哥混了，大哥现在都吃不上饭了，你这爱哪去哪去吧，对不对？丰田一看，这不行啊，这都是日本企业，你这我得收过来，哈、啊、哈。再加上斯巴鲁，非常有技术啊，包括现在也是，斯巴鲁有非常先进的四驱技术啊，还有它非常引以为傲的斯巴鲁有什么水平对置发动机啊，全球基本上就两大主流车厂造这个水平对置发动机。一个是保时捷，一个就是斯巴鲁，啊，说这发动机，咱们说一下，正常这个发动机啊，活塞它都是上下运动，对吧？它这是怎怎么运动呢？水平运动的啊，就好比正常你那车气缸竖,竖着的一溜，它这个横着的两排啊，是这样。但是，嗯，咱们想啊，这水平的气缸在运动的时候。它是有物理限制啊，它在重力的情况下，对下部分啊，那气缸在运动的时候是会有磨损的啊，所以你看这个，呃开个十几年的这种斯巴鲁老车，你一拆开，你看吧，它那气缸有的地方都椭圆形的，都是磨成椭圆形的了啊。这个东西不是说可呃所有的水平对置都这样啊。但是你如果你想买一个这个二十二十来万左右的这个水平对劲发动机，基本上都是这样。保时捷那另讲啊，那保时捷卖的也贵呀啊,啊！我一直秉承一个政策啊，叫钱不骗人啊，对不对？他那车卖一百多万、二百多万，他肯定有那道理。咱们就说大家都说双离合变速箱啊不可靠、顿挫、小毛病多，你看看保时捷的发动机、保时捷的变速箱。基本上没什么问题，这就是钱的问题啊！你看的保时捷，可能比如说九幺幺啊、g 级三啊，那一个车都一百一百大多啊，可能就它那一个变速箱，这制造成本就能换个速腾。你说买个一点四 T 速腾的，但那变速箱能耐用吗？对不对？所以我也是劝大家，就是买东西也不要过分挑。差不多就行，你得按价位说呀，对吧？你又想又结实又好，还耐用，那没没那好事儿。上一期咱也说了，你又想找个媳妇儿啊，好看的女人都不干活啊，干活的女人呢都不会打扮啊，爱打扮的女人呢都比较能花钱啊，特别照顾家庭的女人呢没有女人味儿啊。都这样，你不可能说，你你一个女人上机会说了，什么都什么点都涵盖了，那不可能，啊啊，说到这儿咱们就说多了，再咱大家说个题外话吧啊，我你看啊，咱看保时捷那个变速箱代号叫什么 PDK， 对不对？这叫跑得快，大众的变速箱叫什么呢 ？DSG， 哈、啊，这叫大傻瓜啊，就这个区别啊，大家理解去吧啊。丰田把这斯巴鲁收购之后，然后想，哎呀，我得造个小跑车了，对不对？因为那时候美国市场那 M S 五也卖好多年了，丰田也没有什么车型，然后先造一个吧。啊，跟斯巴鲁一研究，行了，兄弟，我给你收购来我收购过来了，你得给我干活啊。我这么的，我吧设计个车外形，嗯，底盘啊，发动机、动力总成啥的，你研究。啊，斯巴雷说：“这妥了，嘞哥，妥了。哎呀，感谢你给我说过我了。哎呀，我能吃上饭了啊！哈，这一拍即合，妥了。这车研究出来了啊，二零一二年造出来了。定位是什么呢？就是一个两门二加二座椅、水平对置发动机、后驱的一个跑车啊。咱们说到这儿，咱们说一下这个八六和 BRZ 有什么区别啊？外观上。”没有什么太大的区别，只不过一字板丰田八六会印上一个小小的一个徽标啊，然后前面这个雾灯 ，B R Z 那块是方形的啊，八六那是三角形啊，对，这是三角形啊，是是三角形，就这这样啊，然后核心的一点不同的地方。在于哪？两个车取向是不一样的啊。B R Z 的悬挂，前悬挂啊比八六要硬，后悬挂比八六要软啊。所以这个 B R Z 是偏向操控啊，八六是偏向漂移啊，就是这样。你像八六的销量为什么比 B R Z 大呢？一，丰田这个品牌经销商多，四 S 店多啊。咱维修保养也方便，再加上像小男孩小时候都看过什么呢？头文字 D， 对不对？藤原拓海开着 A E 八六，那叫秋名山车神啊。虽然这车跟那车没什么关系，但是它叫个八六，对不对？它就能给你带出这个情怀。再加上它这个汽车的标定偏向于漂移，所以啊，有很多人玩车玩漂移这个都买八六。啊，所以这个比亚迪销量一般。啊，但是这俩车呢，说实话咱也没开过啊，咱就是简单坐里面感受过啊。但是所有人反馈的一点都是什么呢？这车操控非常非常好啊，跟随性特别好啊，驾乘感受特别好啊，价格也不太贵啊，就是这样。但是像这种车型，缺点还是很多的。啊，咱们说一下，这车就跟上期咱讲聊那马达一样，它操控好，那肯定底盘就硬，你开着就不舒服。啊，跑车，再说了，跟上期咱讲 M S 五一样，空间小。你这车，你就是玩儿啊，你这车再加上你前置后驱，前面发动机，后面就有一个小备箱，然后基本上你也装不了什么大件的东西。啊，就是这个缺点。整个车呢，咱们大概也就说到这儿了啊，其实也不用过多介绍。车型的话，网上文章特别特别多，喜欢这车型人也特别特别多啊。这这俩车的话，那改装潜力全球最高的车型就它了。你上网搜吧，就那淘宝上关于八六和 BRZ 那副厂的、山寨的改装件，那海了蹦子了，有的是。啊，你就想你你就想改装这车，那配件非常非常多，什么涡轮套件啊、顶坝套件啊、避震套件儿、排气套件儿、轮毂套件儿、碳纤维套件儿，那太多了，有的是。啊，嗯、啊，但是呢，作为一个喜欢这个车的人，虽然我买不起啊，但是我目前我也买不起，但是听说这个退出中国市场的消息。啊，还是啊，挺无奈的啊。说实话，毕竟这个政府的决策，咱们肯定要支持，对吧？政府这么做也是有好处的啊。厂家的话，也就是顺水推舟。可能很早，我估计很早，这个丰田跟斯巴鲁就研究这车我，我他妈不不搁中国卖了啊，还占这个进口车指标，对不对？你像你国家政府那。这块儿应该都是计划经济的，还是啊？你比如说，你一汽丰田和斯巴鲁，风，就是丰田中国和斯巴鲁中国，你一年引进多少进口车，那都是有数量的，对不对？特别斯巴鲁啊，斯巴鲁这车全球卖的车都他妈日本到的啊，他就都在日本工厂啊，所以特别是这斯巴鲁，这本来这边儿这就卖不了几台，你还占我进口车辆指标。啊，他都不如多进几台什么森林人啦，啊，奥虎啦，对不对？卖的也多，对不对？还能挣点钱。你说你整一堆了，这玩意儿往那一摆，那就是库存车呀。啊，这车进来都有成本的。啊，二十多万进来的，放在那儿，那一天都得合好几千块钱。啊，少一天卖出去，少一天这钱就回来。要不然就这二十多万，你放到银行放个半年，利息还多少钱呢？对吧？啊，还有一点，因为啊，这个车已经官方宣布退出中国市场了。现在这车现在加价卖啊，据我了解，有的地方加个两万多块钱吧，加一万多、两万多的都有啊。嗯，怎么说呢？这两款车型我还是很喜欢的。啊，具体这个车是什么样啊什么的，呃，咱也不说了，咱就总结一点，这车是一个廉价的啊，相对来说，给很多人一个梦想的车，特别是像我这种屌丝年轻人啊，一想，我操，二三十万，我努努努力蹦一蹦，是不是我还能够得着？像兰博基尼、法拉利啊，玛莎拉蒂，对不对？宾利、劳斯莱斯，对不对？保时捷，这都一百多万，咱可能也够不着，是吧？你像这种车，二三十万啊，咱还能给自己一个寄托，蹦一蹦啊。然后操控也好，可玩性也高，对不对？外形的话比较拉风，可能品牌不怎么地啊，但是保值率低，空间小，噪音大，维修保养不方便，对不对？你哪窗坏了，件儿都没有啊，就这几点啊。说完了。也就是这样了，因为这车呢，本身想买的人也不多，可能喜欢的人多啊，喜欢它的呢都不用我在这逼逼，可能他比我都懂，比我都了解啊，比我讲的都好啊。但是呢，因为我做这档节目了，我还是想把我心里这个观点说出来啊。嗯、呃，这一期就先这一期就先说到说到这儿吧啊，也挺晚，我也该睡觉了，明天也上班了。然后这这两款车型的话，推出中国，我觉着还是。啊，非常非常遗憾吧，我个人觉着我特别喜欢，但是呢，一样年轻的时候都会遇到这些困惑，喜欢的东西你买不起啊。当你真正有那个钱的时候，可能这车、嗯、你就不会买啊。可能再过十年，再过五年啊，三十多岁了，我可能手里也有这二十多万啊，但是到那个时候，我肯定也不会买这个车啊，因为三十多岁了，可能。老婆也有啊，你将面临到你有孩子，对不对？啊，跟你自己一个人用的车不一样。我如果我现在你让我自己开这车，那这车空间是够用的，对吧？但是如果是两个人，就这个车，你想，你带着你女朋友去逛个超市，你说这车能装点啥吧？对不对？再加上这八六啊，特别是八六，不知道中国人怎么想的啊？中国人其实，哎呀。哎，咱也不说老生常谈的话题，一帮臭他妈傻逼也不懂啊！就说啊，带全尺寸备胎的车，良心，丰田中国啊，就给这八六配的全尺寸备胎，放完之后这后备箱空间他占一半，啊，装东西就变得特别特别少了，所以这车一点不实用啊！这只是一个我的情节吧，一个情怀，可能等我到三十岁的时候，我有这个钱了，我也不会买这个车了啊，就是这样。啊，可能广大啊听友吧，啊喜欢这车的人都会遇到这个情况，这个境遇，啊到时候想买有这个钱的时候就不买了，啊事情就是这样，你喜欢的东西，当你真一真有一天你真正啊你能买起的时候，你都不喜欢它了，你都不买了，对不对？这就是有些男同志吧啊，啊给自己的女朋友千千方百计追到手了。啊，就那么回事了。时间长了，左手不用手没感觉了，对不对？啊，当然了啊，我不这样哈，这只是跟大家开个玩笑啊。好了啊，这期就先到这里，感谢各位听友的收听啊，祝大家生活愉快。还是啊，感兴趣的话可以下面点赞啊，可以可以有什么问题在下方进行一个提问啊，也可以评论啊，呃，说一下我的这个微信号吧啊。感兴趣的话，可以加我微信啊，幺三三零幺二七七四八六啊，幺三三零幺二七七四八六啊。如果听友多了的话，咱们可以建个听友群啊，偶尔在里面发发发红包，聊聊天啊，缓解一下每天紧张的工作气氛啊，调节一下枯燥无味的生活。好，就到这里啊，谢谢大家。